0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, estamos no ar com mais um episódio da Voz do Tradutor. O um espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete e revisor. Aqui é a Damiana Rosa, e nesse episódio, você vai ouvir. Começa essa semana o sétimo encontro de Museus Casas Literários de São Paulo. A dica de leitura da semana é com a Tacit Books, e Danilo Nogueira comenta sobre os erros encontrados nas traduções. A nossa pausa para o café é com o colega tradutor audiovisual Alexandre Fornel. Nesse bate-papo, Alexandre conta como nasceu o amor pela língua inglesa interagindo com os joysticks do Mega Drive e como aprendeu com a prática do Aikido a ter foco e disciplina. Depois de parar na área de administração de empresas, a decisão que chega de fazer a transição de carreira para tradutor de dublagem e legendagem, compartilhando com a gente os trabalhos mais desafiadores e que marcaram a sua trajetória como tradutor. Alexandre também vem com novidades, incluindo a de dar o pontapé inicial para a organização do primeiro barcamp de Jundiaí, que vai ter seu primeiro encontro essa semana. Então, vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: Dia 28 de julho, começa o sétimo encontro de Museus Casas Literários 2022, com o tema Agoridade, a reconstrução do passado no presente. O encontro, já em sua sétima edição, focalizará a temática Agoridade, a reconstrução do passado no presente, inspirada no conceito adotado como norteador para as atividades dos Museus Casas Literários de São Paulo para o ano de 2022. O conceito de agoridade colhido de um marcante ensaio de Aruldo de Campos envolve a eleição de referências do passado, a partir das quais o presente se reinventa. Será emitido o certificado ao participante que tiver 75% de frequência no encontro mediante solicitação. Para mais informações e inscrições, acesse Almeida.org.br
0: Leitura da Semana com a Tasset Books Olá, eu sou o Horácio da Tasset Books e trago para vocês a dica da semana O livro Siete Mejores Cuentos Horácio Quiroga traz textos do autor uruguaio em seu idioma original Horácio Quiroga é considerado um dos mestres do conto latino-americano. O estilo macabro dos seus contos de horror faz com que ele seja comparado a outros mestres do gênero como Edgar Allan Poe e Guy de Maupassant. Gostaram da dica? Para conhecer os outros títulos da Tacet Books, acesse nosso site www.tacetbooks.com Um grande abraço e boa leitura! O avesso da tradução com Danilo Nogueira
2: Hoje eu vou falar de problemas de português encontrados em traduções. Não se assuste, por favor, eu não vou ficar falando do uso correto das mesóclises abstratas, climatérico, clavicórdio e queijandos. Vou me ater a certos problemas de estilo básicos, fundamentais, que eu acho que escapam a muita gente. E não vou me limitar a traduções de inglês não, porque hoje eu vou falar de português como língua de chegada, sem me importar com a língua de partida. O problema aqui é que muitos tradutores estudam tanto a língua de partida, tem tanto amor pela língua de partida, que esquecem de estudar português. E domínio do português, que sempre foi muito importante, ficou ainda mais importante com o avanço da tradução automática. Olha, sem essa de... Ai, Danilo, vira essa boca pra lá, tradução automática. Em pouco tempo, a maior parte do serviço da maioria dos tradutores será de revisão de tradução automática. A tal da pós-edição da tradução automática. E não vai ser só para a chamada tradução técnica, não, viu? Não vai pensando. Para tradução literária também. Não vem com essa não que. não pega. Mas vamos ao que importa. Primeira pontuação. Muita gente copia servilmente a pontuação do original. Ih, pelo amor de São Jerônimo, eu disse original. Não pode mais falar original. É politicamente incorreto. Agora se diz como é que é a ah, texto de partida. Se aqui não mudou de novo e não me contaram, né? Me desculpe, hein? Lá vamos lá, original, tudo bem. Entre nós somos amigos. Um texto escrito em português Seja ele uma tradução ou não Deve ser pontuado como se pontua em português Porque cada língua pontua do seu jeito Tem seu modo de pontuar Combinado? Outro dia me mandaram um texto em português Pontuado ao modo alemão Um horror, um horror estava é mais ou menos assim O fato de que Vírgula Na Inglaterra botam vinagre na batatinha frita Vírgula Sempre nos parece um crime de lesa batatinha. Ponto. E vai assim por diante. Mascarei o exemplo um pouco assim, mais ou menos muito, para evitar problemas, até porque o perpetrador do crime é gente razoavelmente conhecida nas altas rodas da malandragem tradutória. Mas estava bem assim, duas vírgulas colocadas de lugar errado no português. Por quê? Ah, porque o alemão faz assim. Tem dó, você está o português, meu, que é isso. A turma de francês, então, entre outros vícios, tem aquela mania de usar espaço antes de certos sinais de pontuação. Gente do céu! Não se usa espaço antes de ponto de interrogação em é português. A turma do espanhol, pelo menos, não usa aquela interrogação e aquela exclamação plantando bananeira que os espanhóis usam, porque, vamos falar a verdade, já não é pouca coisa. Mas pior mesmo é a turma de inglês, que além de pontuar a moda inglesa, Ainda tem dois vícios inaceitáveis. Número 1, um, usar maiúscula após dois pontos, algo que em um língua de gente só se admite quando o que vem depois dos dois pontos é uma frase completa. E, vício número 2, a mania de pontuar números à moda inglesa. A gente, precisa enfiar na cabeça dessa turma que um inteiro e cinco décimos, em língua de gente, se escreve 1,5, não 1,5. E que 2.400 se escreve 2.400, não 2,400. Mas nem só a pontuação é problema. Um dos defeitos que mais me incomoda em textos traduzidos é o excesso de pronomes. Entre as línguas germânicas e românicas, o português é o que menos pronomes precisa. Elipse de pronome é comum em português, mas raro em outras línguas. Como eu sofri para aprender ainda no ginásio, Deus Pai, que em inglês se diz, I bought it yesterday, com dois pronomes, um para o sujeito, um para o objeto, quando em português a gente diz, comprei ontem, sem maior, sem mínima dificuldade, né? Eu sempre me lembro disso quando ao traduzir do inglês, mato o pronome sem dona e piedade, Além de ficar mais natural, evita aqueles problemas todos com colocação pronominal que a gente conhece de sobra. Na verdade, eu acho que eliminar pronomes desnecessários em de português é tarefa obrigatória para quem traduz, não só do inglês, como também de diversas outras línguas. Manter todos os pronomes não é errado, do ponto de vista da gramática, hein? Mas nem tudo que a gramática aceita fica bem do ponto de vista do estilo. Bom, acho que eu vou ficando por aqui, já falei demais hoje, né? Mas antes de terminar, como sempre, uma recomendação que já fiz mil vezes. Quem quer se dedicar à tradução tem que estudar sua língua estrangeira adoidado em cada minuto que tiver livre. Além disso, para cada minuto que estudar a língua estrangeira tem que estudar ao menos dois minutos de português. A semana que vem nós temos a aulinha de tradução de inglês de novo. Espero que você goste. Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia Tchau, tchau
0: Ah, que tal uma pausa para o café Na voz do tradutor Entrevista
1: Hoje, querido ouvinte A pausa para o café Vai ser com aquele toque de audiovisual né? A gente já está aqui conversando duas horas antes de gravar a entrevista, né? porque tradutores audiovisuais, quando começam a conversar, a conversa nunca tem fim, né? <risos> então, prepare o seu café, prepare as suas risadas, prepare a, a alegria no seu coração para acompanhar esse café com Alexandre Fornel. Seja bem-vindo a Voz do Tradutor.
3: Obrigado, Damiana. É um prazer estar aqui, estar aqui com vocês, né, ouvir e poder compartilhar um pouco das minhas experiências, da minha história, na tradução e tudo mais. Muito obrigado pelo convite.
1: Alexandre, a gente sempre começa, né, contando a história do entrevistado. Então, queria que você contasse um pouco da sua história para os ouvintes, até porque você vem de outra área, né, faz essa transição para o mundo da tradução. Como que tudo isso aconteceu na sua vida? Como que a tradução foi parar na sua
3: vida, Alexandre? Bom, é, desde criança eu já gostava muito de... É, época dos anos 90, né? Então, sempre peguei é, o, os animes, né? Na, na Machete, Cavaleiros do Zodíaco. Meu Deus! E o Yu, Yu Hakusho? E o Yu Hakusho, é, Capitão Tsubasa, né? É, super campeões, né? Super e...
1: campeões, gente, como eu amava. Eu, eu era muito. É. Eu era muito fã da manchete. Nossa, voltei a ter cinco anos agora com essas suas citações, viu?
3: Nossa, era, era uma delícia, né? E, e, e eu comecei a, a entrar nesse mundo tanto é, de projetos internacionais, né? Que é tudo japonês, é, e começar a gostar da cultura japonesa, né? É, e nesse meio tempo também começou a ficar mais viável né os videogames, né? Que daí tinha o Mega Drive. E, então começou a ficar um pouco mais acessível pra gente é, conseguir adquirir e tudo mais, né? Aí eu comecei a, a pegar alguns jogos de RPG. Que, que até teve um, um convidado seu, né? Que ele aprendeu é, com... com uns videogames, um né? Mega
1: Drive. Que... E é um professor lá, da, o professor Marcelo, da...
3: Que gente boa! Da,
1: da faculdade, nossa, lá, é, nossa, deixa eu lembrar, é do Recife. E... Um abraço, professor Marcelo. Um querido. Também começou, se tornou tradutor por culpa do Mega Drive.
3: O meu caso foi por, por conta do Super Nintendo. Olha! <risos> mas e, com final fantasy, né, aí e tinha Guy. Ah, eu lembro que tinha vários, vários Zelda, então tinha vários jogos assim que tinham bastante texto e era tudo em inglês, né. A gente não tinha a facilidade de hoje que tem muitos jogos traduzidos já, né. Mesmo esses antigos, né, é, geralmente a gente consegue achar esses mesmos produtos, só que em português, né? E na época não tinha nada disso, né? Então a gente pegava, traduzia pelo, pelo dicionário, é, palavra por palavra, não tinha... É, na época não tinha é, tanto curso também de especialização, pelo menos eu, na época, não estava não ainda atrás disso, né? Não sabia muito como... O é, que tinha esse caminho, né? E aí eu fui conseguindo... Aí veio o Playstation, que foi mais fácil, ainda de, de, de adquirir esses jogos, que eram, que eram mais em conta e tudo mais, né? E, e aí eu comecei a traduzindo esses, esses, esses jogos, né? E aí eu comecei a ter esse interesse pelo, pelo segundo idioma, pelo inglês, né? É, e por conta disso, eu fui, é, isso, isso ficou muito marcado em mim, né? É, até que eu, eu fui buscar a especialização mesmo é, fazer a, a, o curso de inglês em si para conseguir aprender a gramática em si, né, é, para saber mesmo dominar o idioma e tudo mais, né, ter a prática e tudo mais, né. É, então, Oi, pode... Não,
1: eu eu tô aqui, né. Eu acho que é legal a gente fazer o parêntese para molecada que até aí os jogos eram aquela coisa, né, do Atari, né. Não eram algo que tinha uma história, né. Uhum. Eu acho que isso começou com o Mega Drive, não foi?
3: Foi, o Mega Drive... O Nintendo e o Mega Drive estavam mais ou menos na mesma, na mesma época ali, né? E cada franquia lançava o seu jogo, né? Mas era difícil mesmo achar esse, os RPGs, né? os jogos que tinham bastante história para você, você traduzir, que era, era realmente outra época, porque tinha muito... É, muito os jogos de ficha, né? É, é, você ia jogar para uma ficha. Então geralmente era jogos de luta, né? Era Street Fighter, é, SNK, então Marvel versus Marvel, né? Esses, esses, mais esses jogos de aventura, né? Que não tinha tanto texto, né? Mas quando é que a gente é, é, conseguiu adquirir os, os, os videogames, né? Aí a gente teve esse acesso a outros jogos e você demorava horas e horas para você conseguir finalizar, né? Então, eles têm, por conta da, da história mesmo, né? Ele tem é, essa, essa diferença entre o jogo mais dinâmico ali, né? E aí você consegue aprender o, o outro idioma é, né? nesse, nesse contexto aí, né?
1: Despertou, né? Na verdade, despertou o interesse de, ah, eu quero entender a história que tá por trás ali do jogo, né?
3: Exato. E aí, e puxando o um gancho do, da manchete, né, por conta dos amigos, né, é, e eu comecei a gostar muito da cultura japonesa, então eu comecei a, a buscar um, e, e comecei a treinar Aikido, não sei se você conhece.
1: Nossa, sim, é muito legal,
3: hein? É 100% defesa pessoal, né, então eu já treinei mais de 10 anos né, de Aikido, então,
1: Aikido é aquela arte marcial com uma espada, não é, Alexandre?
3: Essa daí é o Kendo. Kendo. Ah,
1: é o Kendo.
3: O Aikido ele, ele consiste mais em, em você fazer com que a energia do oponente ele volte para ele mesmo, digamos assim, né, no, no contexto geral, né. Então é, é o ataque, você absorver aquele ataque e fazendo com que o, o, o seu movimento ele e finalize seu oponente, né? Nesse sentido de defesa pessoal mesmo, não de ataque, né? E, e, e quando eu comecei a treinar, né? É, eu tive várias, várias vários insights assim nos treinos que eu levo até hoje para para vida mesmo, né? Então, por exemplo, da mentalidade do, do caixa branca, né? É, então a gente sempre comentava lá que é, o faixa branca, quando ele entra, ele entra sangue no olho, então ele quer uhum. tudo, ele absorve tudo, ele tá disponível ali, então ele é uma pessoa que ele tá é, totalmente fora ele, do, 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 do mundo, do universo, né, só que ele tá entrando, então como ele tá entrando, ele tá querendo aprender tudo, né.
1: e é esponja, né.
3: ele <risos> E, e tem muitas pessoas que vai perdendo esse, esse essa mentalidade por conta de, de achar que já sabe alguma coisa que já dominou e isso faz com que a pessoa ela meio que fique estagnada ali né então nesse contexto eu levo muito a questão do estudo né da gente continuar estudando sempre né porque ter, manter essa mentalidade de faixa branca nesse sentido de você Sempre está com essa vontade, essa gana de você estudar mais, você conseguir buscar mais conhecimento, se melhorar, né? Isso daí é muito importante, porque quando você chega na faixa preta, às vezes a, a pessoa acha que, não, eu estou no topo, né? E não tem nada a ver com isso. A faixa preta é só mais um passo. Quem quem é faixa preta, é nada mais é do que uma pessoa que chegou antes de você. É o que a gente sempre comentava lá, né? Então, é, às vezes a gente tem aquela idealização, né? Nossa, ou, hum. ou profissional, ou famoso na área e tudo mais, né? A gente meio que fala, nossa, mas eu nunca vou atingir aquele patamar, né? Só que a gente tem que entender que todos somos humanos e, e ele só tá ali porque ele entrou antes de você, ele nasceu antes de você, enfim, em motivos, né? E você continuar treinando, continuar fazendo, continuar se especializando e se melhorando, aí sim você vai conseguir atingir o um patamar maior, você ter esse, essa, essas pessoas aí né, como inspiração para você se melhorar, né, é, e, e você construir o seu próprio caminho, você ter a sua marca ali na, na sua vida. né. Então é... é eu acho, eu acho muito importante essa, essa questão né, é, da gente sempre continuar trabalhando, aí, se melhorando e estudando. Né?
1: Nossa, Alexandre, é tão importante isso que você está falando. Primeiro que assim, eu achei, nunca tinha pensado nessa questão das faixas, né? mas na, a vida ela também se organiza dessa forma. E muitas vezes as pessoas se perdem porque acham que tem a faixa preta, né? e eu não tenho mais nada para aprender o que não é verdade porque a vida ela é muito mutável né a nossa sociedade está sempre em transformação então a gente sempre tem que estar em transformação também para poder acompanhar esse universo né? é, eu acho que o, quem trabalha com tradução tem que gostar de estudar não tem jeito né e até, eu até estava conversando esses dias com colegas de outras áreas e eles estavam me falando: puxa, mas isso em todas as áreas, a gente sempre tem que buscar melhorar, né?
3: Exato, e não, não pensar em que isso. Eu, eu tô pior do que aquele, melhor que aquele. Não, eu, 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 vai estar tá dando você, eu, melhor você ontem, né? Do que o seu eu ontem, né? É, é sempre uma competição pessoal, porque cada um tem um caminho, cada um tem um, um jeito diferente de pensar, de, de agir, então tem outras oportunidades, né? Então, é, além disso tudo, você tem que é, pensar que você é um, é um indivíduo, é né? pensar que, que você tem que construir essa individualidade é, positiva em você de se conhecer, então é aquela questão de você sempre é, fazer a, a reforma íntima, né, é você sempre trabalhar os seus pontos fortes, melhorá-los, né, e também trabalhar os seus pontos fracos, é, tanto é que até uma coisa simples de você se relacionar com outra pessoa é, profissionalmente e pessoalmente, né, é, Você é uma, é uma é a área da comunicação, então isso pode ser um diferencial na sua carreira, né, qual que é o seu diferencial, assim, que você sente que você é, tem, tem uma facilidade? É, por exemplo, você, é, ou, ou você trabalha rápido, né? Você tem, é, você consegue entregar em prazos curtíssimos, isso é um diferencial? Ou se você é, sabe mais do que dois idiomas, isso pode ser um diferencial também, né? É, ou você trata bem o seu cliente ou, ou a conexão que você está tendo ali profissional? Isso também é um diferencial, porque tudo tudo na, na, na parte, tanto profissional quanto pessoal, ela, ela meio que anda junto. Então, você ser um bom ser humano, automaticamente você vai ser um profissional melhor também, né?
1: Isso é verdade. E eu acho que quando a gente tem esse foco também de somar com as pessoas, né? As pessoas também somam com a gente, né? Olha, gente, que conversa filosófica aqui é. com o mestre, é o mestre Alexandre? Você foi, agora fiquei curiosa, você foi até que faixa, Alexandre?
3: Eu fui até a preta, fui até a preta, oh. pensei, mas eu oh. já que eu, eu não treino, eu Não,
1: Mas, ó, oh, a primeira, primeira entrevista na voz do tradutor com faixa preta, hein? É.
2: <risos>
1: Estamos tendo aqui lições valiosas. Que servem, eu acho que o legal das artes marciais é isso, né? Você aprende muito disciplina, é, o foco, né? a concentração. Eu acho isso fantástico, né? E isso se aplica, muita coisa se aplica à nossa vida e, por que não, a tradução, né?
3: Sim, sim. Aplica uh, é, 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 é muito. Até é, nesse meio tempo, eu li o, o Miyamoto Musashi, que é um dos maiores. É, samurais do, do Japão, não sei se você já ouviu falar.
1: Não, não, não conhecia. Você pode repetir pra gente?
3: É, é Miyamoto Musashi, é um, um, um samurai que ele viveu lá na época dos de 1600, né? E, hum. e, assim, é um livro incrível. É, é, e, e tem uma passagem, eu, uma parte dele que eu acho muito interessante também, que eu, que eu levo muito pra, pra, pra área da tradução. É que Chega um determinado ponto que ele ele decide é, morar na, nas montanhas, então ele decide é, parar toda a trajetória que ele estava indo para ir morar na, na, nas montanhas, né? Com o intuito de aprender o valor das coisas, né? então ele começou a plantar tudo que ele ele comia, né? Ele começou a, a ele ele que construiu a própria casa e tudo mais, então ele ele fez é, toda todo, todas essas coisas na intenção de aprender qual que é o valor de cada coisa né qual que é, o, é o tempo que você demora para você plantar e esperar crescer e colher e, e poder fazer a sua refeição. né então ele ele nesse sentido ele ele, ele tem algo mais palpável na, na questão dos valores das coisas, né? Então, é conhecer as coisas a fundo, né? E na, na tradução também, é, nesse sentido. Porque se você vê na tradução para dublagem, por exemplo, né? Você... É, se você tem alguma experiência de... De, 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 de ter, ter, ter feito algum curso algum, de dublagem e tudo mais, né? Você tem aquela experiência do, do dublador, né? você acaba entendendo um pouquinho como que é a dinâmica do trabalho do diretor, é, o que, que ele precisa, o que, que, é, o que, que faria um texto mais, mais dinâmico, mais fácil de, de ler, né? É, o que, que o diretor faz, o que, que o, o operador de, de mensagem faz. Todo, todos, todos os profissionais ao seu redor ali, né? ao, ao seu redor não, no, mas no, no conjunto mesmo, né? É, é, o que cada um faz para você entender o valor de cada profissão e o que cada profissão exige de você naquela naquela peça ali, né? Então, para a tradução, para dublagem, por exemplo, né? É, eu vejo muito valor nisso de, de você é, identificar quais são as outras áreas. É, por exemplo, o trabalho do ator, da atriz, né? é que é, você está pegando projetos audiovisuais Então são filmes é, seriados, né é, enfim então documentários e tudo mais né mas tem, tem muitos desses projetos que são, é, são atores né e, e atrizes então você entender a profissão de quem você está produzindo ali né você consegue produzir melhor você consegue, é, ter essa sensibilidade mais, mais aguçada do que você está fazendo, né? É, então, eu acho importante essa parte de você identificar o valor nas coisas para você é, dar valor também no seu trabalho, né? E, e saber que você está é, contribuindo, é, o quanto você está contribuindo, como você pode melhorar e tudo mais, né?
1: Oh, eu já corri pesquisar o... A porque eu não conhecia o Miyamoto Musashi, já vi que ele tem livros, o cara também era tudo, hein, Alexandre? Espadachim, Ronin, Samurai, criou técnicas de espadas, escreveu livros sobre artes marciais, livros sobre o Japão, feudal, nossa, adorei a dica, viu? Tenho certeza que os ouvintes também, porque tradutor é curioso, né? Vai todo mundo correr atrás, né? Vi que tem quadrinhos inspirados nele, mangá, né? Tem um monte de. Tem até um anime que é inspirado na história dele. Achei fascinante. Obrigada aí pela, pela dica,
3: hein? Imagina, eu adoro a história dele, eu gosto muito por essa cultura do samurai e tudo mais, né? Por conta do seu, por conta da cultura. E mais, né? É, e, e também já estudei japonês, estudo ainda japonês, né? É, estudei mais ou menos uns quatro anos, todo básico ainda para ir para o intermediário. Que é japonês, meu Deus do céu, como é. Ô, oh, língua difícil! É difícil. Eu,
1: eu trabalhei com japoneses, arranham assim os números, os dias da semana, né? Watashi wa Damiana né?
3: Desse. É. Só,
1: pronto. <risos> Acabou meu japonês, mas então, eu ainda penso em voltar a estudar, e, e é. eu acho uma língua fascinante também, né?
3: Eu, eu sempre achei muito exatamente essa palavra, né? Fascinante, né? E eu sempre tô voltando a estudar e tudo mais, mas é, é complicado, é uma gramática totalmente diferente, uma forma silábica, né? Então é, é muda Totalmente a estrutura do, do que do que você está lendo, da, da, do jeito como você fala, né? Uhum. É, tem todo um universo diferente aí, né? Então, sempre estou me atualizando nisso também. Para, justamente, pensar no futuro de traduzir do japonês, sempre, eu gostaria muito, né? É, é uma, uma questão que eu, eu sempre trabalho também para para conseguir essa, aplicar isso né, na, na parte da tradução também.
1: Bom, mas até agora você, você estava com a sua faixa preta em Aikido. Como é que a tradução? Já, já tinha estudado inglês por causa do Mega Drive, né?
3: Do, do Super Nintendo também. Do Super
1: Nintendo também. Né, tava lá fã dos animes da Manchete quem nunca né acho que a nossa geração toda era é. aficionada eu tenho um Jaspion aqui na minha frente é, que, que eu legal, sou hein? mega fã do Jaspion minha mãe ficava louca né imagina uma menina fã do Jaspion né que loucura
3: Tô presto,
1: <risos> agora como que foi essa sua entrada porque você é formado em administração né Alexandre você acabou indo para administração mas como que você um dia acordou e falou, ah, eu quero trabalhar com tradução.
3: Sim, é... Eu... An anteriormente, eu, eu entrei na área da... Tá? Eu já trabalhei em locadora também, então, é... Em House, né? Então, toda essa parte de.
1: Nossa! Dela. <risos> Nossa, isso é muito legal. Era o sonho de todo mundo trabalhar numa locadora.
3: Aí, eu era orientado a assistir os filmes para dar indicação. Claro, ah, então, tá bom, pode deixar que assim. <risos> eu assim. Nossa,
1: que sacrifício imenso, né?
3: comigo, né? Esse sacrifício. <risos> e aí depois eu entrei para a área fiscal, que não tem nada a ver, né? Então, eu comecei a trabalhar na, na, na parte de como analista fiscal... Daí... Meu Deus,
1: exatas. Já me deu um arrepio na espinha.
3: É, exato, exato. E eu, assim, nunca fui muito... É, eu sempre foi bom nessa área, por conta do trabalho exigido e demais, a gente sempre busca se melhorar e tudo mais, mas eu nunca me identifiquei tanto com a área das exatas, né? É, mas... É, nesse eu trabalhei mais ou menos uns 10 anos também na 10 11 anos na, na área fiscal, né é, e, e só que é uma área que eu não como eu não me identificava tanto eu sempre buscava é, alguma coisa é, diferente ainda ainda não tinha feito a faculdade né é, eu estava num momento em que de, de decisão de, do que fazer né e, e mesmo assim não foi assim 18 anos e para o pessoal ficar tranquilo, né? É, se você está com 18, 17 anos e, e, e vai para é, prestar uma faculdade e tudo mais, né? É, não fica muito ansioso é, de oh, meu Deus, será que é isso que eu vou fazer para a vida toda? Será que não é? né? Porque a vida, ela vai acontecendo. Então, é, pode ficar tranquilo, né? Até na época, eu estava com esse nervoso, mas só que eu, ainda é, eu estava com 22, 23 anos e, e às vezes, para algumas pessoas isso já é tarde, né, para uma faculdade, né, é, só que é, a gente tem que ver de um outro parâmetro, é, que você, o passo que você está dando, né, é, é muito mais importante do, do que os 10 mil passos que você idealiza fazer algum dia, né.
1: É verdade, e é bom a gente também fazer um parênteses dois aqui, que anos 90 a gente não era qualquer um que entrava na faculdade não, né. Ah. Era um período difícil, não tinha bolsa, não tinha ProUni, não tinha nada dessas coisas. Era ralado, era super concorrido. A gente tinha menos universidades públicas do que a gente tem hoje, porque muitas nasceram depois, né? É, era muito concorrido, era distante, era complicado. As universidades particulares eram caríssimas, né? Sim. E, e aquele peso enorme de fazer a escolha certa, porque não podia errar, né, e tinha também aquela expectativa dos nossos pais, né, que não tiveram oportunidade de fazer faculdade e eles colocavam ali, né, um, um desejo deles na gente também, né, então a gente, na verdade a gente queria realizar o nosso sonho e realizar o sonho da nossa família, né. É, então, não sei, eu, eu senti muito, muito isso, sabe, quando eu fui fazer a faculdade, eu também não fiz, eu fui fazer com 20 anos, né, e porque eu consegui uma bolsa para fazer a faculdade, Sim. né, é, mas muita, era muito difícil você chegar lá, né, hoje a gente tem, é muito mais fácil esse acesso, né, Alexandre, a gente tem que também lembrar disso, né.
3: Eu, eu cheguei a fazer, é, eu acho que nos, nos primeiros anos do ProUni, se não me engano, eu acho que foi lá para 2008, eu acho, não, não 2012, eu acho. Eu, um pouquinho, mais, um pouquinho mais depois de, de, essa época.
1: É, foi por e aí.
3: E tem é muito essa, esse peso nas costas né, de você é, ser o que os seus pais querem que você seja, né mas isso daí é só uma... uma é uma pressão que eles querem o seu bem para você não passar pelos perrengues que eles passaram, né? Então, é numa intenção boa, mas você também tem que pensar é, no seu caminho, o que você quer fazer, né? É,
1: era um incentivo, mas também rolava aquela pressão que, por exemplo, eu olho para minha família, a geração que começou a fazer faculdade foi a minha, né? Então, os meus avós não tiveram acesso nem a terminar a escola, né? eles tinham sol fundamental meu pai e minha mãe também sol fundamental a minha mãe entrou no para fazer o, o médio depois agora faz pouco tempo no supletivo então eles vinham na gente assim foi a primeira geração que teve um incentivo né, Alexandre? A gente conseguia acessar a universidade. a gente era uma coisa muito inacessível, né?
3: Até curso técnico, né, do SENAI. Oh, é nossa! É muito difícil de entrar na, na época de 80, 90, né? Nossa, se for ver, hoje em dia tá totalmente diferente, né? Eu lembro que na, na, nessa época que eu tava tentando achar o que, eu, o que fazer, né? Eu até busquei alguns é, alguns livros e tudo mais sobre sobre as profissões, né, para eu ver cada uma, só que no fim eu acabei no clichê, né, de se você não sabe o que fazer, você faz a administração. <risos>
1: você comprava aquela revistinha na banca de jornal que era o guia das profissões, Alexandre?
3: E, 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 então esse, esses guias, assim, para você... <risos> só que eu não, não achei uma profissão que eu me identificava mesmo de verdade, então... E, e, a, e a área fiscal, ela também está dentro da administração. Então, não foi Sim. exatamente é, por acaso, né? Então, é, só que a, a faculdade de, de administração me trouxe muita experiência na questão de organização, controle, é, de você é, ter a questão de análise de prioridade, de você saber é, é, qual que é o seu tempo, de calcular mesmo, né? Qual que é o qual que é o tempo que eu utilizo para fazer tal tarefa? Ela é importante ou não? É, então, muitos modelos de, de gestão mesmo para você se gerenciar e gerenciar a sua, a sua parte profissional, né? Tanto é que a área fiscal, ela é muito... Ela muda muito rápido. É, tem, tem também a, a lei que, que mudou aí da, é, da tradução, né? Que está mudando, né? A lei normativa, né? Que... A ISO, né? caízo, né? Então, é, ela sempre vai mudando, né? E como você está na área, você tem que sempre se atualizar também e, 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 e você aplicar o que você está lendo na, na no dia a dia, né? Porque se você errar ali, uma que você está lidando com o dinheiro das empresas, então é o dinheiro do outro, né? Então você não não não, não tem muito espaço para você errar ali, né? Para então você tem que é, focar muito é, em você aprender bastante, né, para você fazer o correto, né? Que é o que todas as funções é, fazem também, né? Então, é, é, foi uma área que me ajudou. Aí eu construí essa essa base de, de lidar com a pressão, lidar com, com a organização. Meu Deus, tem tem muita coisa para fazer. O que eu faço? Eu como? Compartir e tudo mais, né? É, Separa se tudinho é, ver o que você consegue fazer por dia. E a gente entende que a gente está numa, numa fase muito complicada no mundo, né? Então, é, a pandemia também acabou com, com o psicológico de todo mundo. Então, é, fa é fazer o que você consegue da conta, do seu controle e sempre um passo à frente, né? Sem é, você ter paciência com você mesmo, né?
1: Sabe, Alexandre, eu aprendo muito, a gente tem muitos colegas formados em administração que são tradutores é, e eu aprendo muito com vocês, porque eu vejo que vocês olham as coisas com mais método. Ah, sim. Né? É, eu, eu gosto muito de conversar com os colegas que vêm da administração, que eles já são assim, vamos criar um método para hum. desenvolver esse projeto, né? É, e eu acho que isso nos falta, às vezes, na humanas, isso, né? Hum. Então, eu gosto muito de sentar e conversar com vocês, porque vocês conseguem enxergar método nos processos, que eu acho que nós é, deveríamos estudar mais isso na graduação, sabe? Hum. Hum. As técnicas são importantes, mas como a gente se organizar para fazer um projeto... Né? Como que eu vou saber se eu consigo dar conta desse prazo? Né? E aí eu vejo que as pessoas misturam um pouco assim, ah, é... eu recebo muito essa pergunta assim, ai Damiana, essa semana veio no WhatsApp uma pergunta assim, quanto tempo você leva para fazer uma legenda? E aí eu sinto que a minha resposta ela é muito decepcionante, porque depende, né? É, depende é, do material, sim. depende da dificuldade, né? Do, é o quê? É uma novela? É um reality show? É um congresso de oftalmologia? Né? Cada tipo de vídeo vai ter uma necessidade diferente, às vezes vai envolver muita pesquisa... Né? Então, eu, eu né, aprendi com os colegas de administração de tipo, de vez em quando pegar diferentes tipos de vídeo, legendar, entender como que é o meu processo, para eu poder virar para o cliente e falar, olha, esse tipo de material eu, eu levo tanto tempo para fazer, né é, porque não é uma competição, né? O pessoal às vezes acha, Alexandre, que assim, a, gente, a galera do audiovisual se reúne e fala é, vamos ver quem legenda mais rápido, vamos ver quem faz o roteiro de dublagem mais rápido, ganhei, né? E não é assim que funciona, né? A gente tem que se conhecer para poder criar métodos de trabalho e poder falar para o cliente olha, esse prazo eu dou conta, esse prazo eu não dou conta, eu vou precisar de mais tempo ali já na negociação, né?
3: é você ter conhecimento de você mesmo, né? É, do, do, do quanto você consegue desenvolver ali, né? É, na administração também a gente tem a, várias ferramentas lá que a gente aprende, como você comentou, né? E tem uma lá que chama Pokayoki, que é a, uma ferramenta japonesa lá, né? E aí consiste em você é, identificar algum algum erro humano ali, né? É, e você prevenir isso com uma peça que possa bloquear isso antes que o erro aconteça, né? Então, é, é, é legal a gente transpor essas essas esses ensinamentos de outras áreas para a nossa, porque nada mais é que o exercício da, da criatividade, né? Que você combinar uma coisa, uma área diferente com a sua, uma ideia diferente com, com uma... Um projeto que você está fazendo atualmente, né? Então, você exercitar, é, assistir coisas diferentes, por exemplo, né? Você. Essa essa experiência que eu tive na locadora foi ótima por conta disso. Eu assistia documentário, assistia a, a filme de guerra, filme de ação, anime. Então, você consegue ter uma gama maior de assuntos diferenciados. É claro que você tem aquele assunto para você se especializar, para você é, ficar mais perito nele, né? Mas é, para você exercitar a sua criatividade, você, o quanto mais você ter é, contato, experiência com outros tipos de projetos de, de audiovisual, de livro, de assunto, pode partir de um, uma revista pet até uma, uma um seriado um da, da, da rainha lá o The Crown né é, você pega uma novela é, espanhola e depois você vai lá e assiste um documentário é, falando sobre sobre música né então tudo isso é, na verdade você consegue fazer um apanhado de várias experiências para você ir condensando e, e às vezes você consegue fazer com que todo esse conhecimento se converta numa ação futuramente, né? Isso que é exercitar a criatividade, tanto é que você, não no audio, audiovisual mesmo, né? A gente pode pegar todo tipo de projeto para fazer, né? Então, é, reality, documentário, série, filme, enfim, né? ou a parte técnica, né? Que pode ser é, da área de administração mesmo, pode ser contabilidade, pode ser é, engenharia, enfim, né? Então, você ter essa experiência e, e vários, e vários, é, esse contato com várias coisas diferentes, né, faz você exercitar a sua criatividade e conseguir evoluir na, su, na sua área também, né? E aí você conseguindo, é, como, como que você consolida isso? É fazendo uma metodologia, como você comentou, né, na, na área de, da administração tem muita, muita essa questão de metodologia, né? é que faz você ganhar tempo, é você otimizar um processo para você conseguir fazer ele da forma mais, mais efetiva, né? mais eficaz. Nossa, efetivo e eficaz é o que mais tem na, 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 na faculdade de administração. É que que ouvir, fica efetivo, fica eficaz. Mas é assim, é o melhor o melhor, o melhor dos mundos, digamos assim, e com menos, menor tempo.
1: Ó, oh, eu vou... Atenção você ouvinte da geração Z, tá? Entenda que quando ele fala Ah, eu trabalhei numa locadora Seria como se ele tivesse trabalhado no Netflix hoje Ele assistia tudo de graça, entendeu? É, todos os lançamentos, né? Tinha acesso... E, e era super concorrido quando chegava um filme novo Às vezes a gente ficava na fila para alugar uma fita e o Alexandre já tinha assistido, então é isso. entendam isso, tá? Que era é, era mais ou menos é, era o sonho de todo mundo, né? Trabalhar numa locadora, né? É é, era nossa, eu imagino, eu nossa, eu não tive essa oportunidade, mas eu admirava quem trabalhava, porque é, tinha, tinha um acesso muito mais rápido aos lançamentos. As... Cheguei a ficar quase um mês na fila para conseguir alugar uma fita, né?
3: Era assim Nossa,
1: o pessoal nem sabe o que é fita, né?
3: Mas, bom
1: estávamos agora com o Alexandre administrador, né? E o quanto é interessante quando a gente vai para esse processo, porque a gente vê como as coisas vão se somando, né? A gente tem vários colegas que trabalharam em banco, né? Que também foram para essa área da contabilidade, da administração e depois uh, voltaram. Para humanas e, e, e acabaram se encontrando na tradução. E o que eu acho legal, Alexandre, eu queria que você comentasse sobre isso, né? Porque eu vim de letras desde sempre, né? Mas eu percebo que o bacana da tradução é que ela só soma, né? Então, por exemplo, eu fico imaginando se hoje a Damiana, né, 38 anos, raspando nos 39, fosse decidir fazer administração, Sim. medicina, né? Tipo, eu ia ter que jogar toda a minha vida no lixo e começar do zero uma nova área, né? E a tradução, não, né? A tradução você vem da, né, da culinária, do, de estudos, é, sei lá, antropológicos, é, biológicas, história, geografia... É, os seus conhecimentos eles se somam né eles são reconhecidos também você você tem essa sensação
3: sim é, é, é um sentimento de que nunca o que você está aprendendo ali ele ele é perdido é um tudo tudo pode ser utilizado né e porque é, às vezes a gente é, quem está iniciando na área né é, no audiovisual, a gente tem uma idealização de, ah, nossa, eu vou começar a entrar e já vou traduzir o filme que eu quero, pegar o Marvel. O filme
1: da Marvel, é o filme da Marvel, sempre. O pessoal tem essa ilusão.
3: o meu anime preferido, isso aqui. Isso aqui é. No, num, é tem que é, pôr o pé no chão um pouquinho <risos> e entender que é uma profissão. Né? Então. Ao ser uma profissão, a gente traduz é, o projeto que é, muitas vezes está disponível no momento ali da, da empresa e tudo mais. Né? Não é algo é, escolhido, né? Então, a gente tem que estar preparado para a gente encontrar o que for, digamos assim. Né? Porque se é, vê um, um documentário é, musical lá e, e você não tem ideia de quem seja ou do, do estilo de, de palavras da terminologia que tem lá, então, você se depara com vários desafios, assim, né? Que sempre agregam, né? E, e sempre pode agregar para os próximos trabalhos também, né? É, tanto na área técnica, né? Que, que você trabalha bastante nessa área também, né? É, por exemplo, de, de, é, no meu caso, né? De administração. Então, é, tem vários assuntos que na área técnica tem uma demanda para administração ali, que eu posso entrar como tradutor nessa área, né?
1: Sim, e, e é interessante, né, essa, essa questão que você falou, né? A gente cai em os materiais mais diversos, né? a gente fazer. Não te desanimando, tá? Você pode fazer a legenda, o roteiro de dublagem no filme da Marvel? Pode. Mas a vida não é só disso, né? Eu, por exemplo, Alexandre, eu uma coisa que me marcou na vida foi ter feito a legenda de um filme dos Cavaleiros do Zodíaco
3: olhei, olhei né?
1: que eles já tinham a legenda uh, do inglês, do japonês inglês e japonês espanhol eles me forneceram as duas Sim. e a partir daí eu fiz o português nossa, eu chorei fazendo porque Sim. eu sou muito fã para mim foi simples porque eu assisti o né, o anime a vida inteira, então, né, eu já eu já conhecia ali o, o vocabulário, foi uma coisa muito emocionante para mim. Né? Só que a vida não é só feita disso, né? Eu, por exemplo, às vezes eu detesto, né? Mas às vezes vem filme de terror, eu detesto, Alexandre, eu tenho pesadelo. Eu sou é. muito mole para fazer essas coisas.
3: É, eu, é eu, eu, eu. É,
1: já fiquei sem dormir por causa de, de filme, né, fazer legenda, área médica, aí você faz aquela cirurgia né? mais pesada de transplante de quadril, né, fica sem comer carne um mês porque fica lembrando do vídeo. Você tem histórias dessas, assim, de bastidores, de algum material que você foi traduzir e te marcou de alguma forma?
3: Sim, na verdade, acho que é um dos primeiros, né? Foi um, foi um, um anime também que assim, foi, foi o primeiro projeto que sei lá, a gente gostou do teste, do né? É, e a gente vai mandar a temporada inteira para você Isso me marcou muito que era... É o meu primeiro trabalho ali como freelancer, né? Então, aquilo me, me marcou demais, né? E é difícil vir a temporada, de... a
1: temporada inteira, né? Para um tradutor só.
3: É, Geralmente, tava... a gente
1: divide em 50 pessoas, né? Você já pegou de primeira, assim, a temporada inteira? Caramba!
3: E, e ainda... Eu já trabalhei também na, em projetos assim também, né? De... É se chama Lupin, Lupin Sansei, que é o... Ele é detetive, né? Um anime de detetive e tudo mais. Que ele é hum. um animativo de, acho que de 80, 70, se não me engano, é. até hoje, né? E, e eu entrei nesse projeto para fazer a primeira temporada e outros tradutores faziam as outras, né? É, mas nesse outro, eu... eu foi a temporada inteira e tudo mais, então foi bem marcante. E... Aí eu também tive experiências é, quando eu, nessa época que eu estava na fazendo a administração, né? Depois que eu terminei e tudo mais, né? Aí eu comecei a encontrar as áreas de, de tradução. Então comecei a eu descobri esse mundo, né? Que eu não, nem sabia que tinha, né? Aí eu comecei a, a encontrar os cursos de tradução para dublagem, para legendagem, né? dublagem se si, é, então eu fiz mentoria de, de tradução tudo para melhorar a, a qualidade dos meus serviços né identificar é, o que que eu poderia fazer de melhor tudo mais aí comecei a trabalhar em empresa de, 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 de uma escola de idiomas né e lá eu tive muito é, muita experiência assim na questão de é, dessa dessa parte é, tanto de atendimento ao aluno né é, dos cursos e tudo mais, né? É, de de suporte online e tal, é, e também na área de tradução, porque teve uma, uma, uma vez que estava é, tendo um, um projeto que até então eu não sabia que estava rolando, né? É, só que ele estava sendo gerenciado por um, por, pelo, por outro gerente lá, né? Hum, hum. Só que esse gerente ele não, não tinha formação de tradução, ele era de outra área, né? Mas é, e é, chegou um dia que é, me passaram a, um, esse projeto, né? Conversaram comigo e falaram, oh, Alexandre, pega, é, a gente vai precisar que você pegue e dê continuidade nesse projeto que eu tendo vários problemas então, de tradução e tudo mais para você revisar e tal, né?
1: Essa época você já estava fazendo uns cursos, nessa parte de tradução.
3: Essa época eu já tinha feito vários cursos já, já estava uhum. é, é, bem... bem Calejados assim, na nessa questão do, do, da produção para né? Já tinha um bom conhecimento, né? É, e e aí, também...
1: Aí o cara viu e falou, vou pedir socorro pra ele.
3: E aí, assim, é, aí jogou a bomba, né? daí eu falei, meu Deus, e agora? Socorro! <risos> eu, nem, eu nem tinha produzido ainda freelancer, nem, nem tinha feito a minha tradução ali, né? Então, e era mais ou menos 50 episódios, né, de uma novela e eu lembro que o estúdio de lá, acho que era de Miami, estava reclamando um pouco de, de como que tava, tava as traduções e tudo mais porque faltava essa questão do revisor que hoje em dia está melhorando, né, nos estúdios está tendo mais contratação de revisores mesmo, né, para para ter esse cuidado especial com a qualidade do que tá passando para os clientes, né? É, mas na época ainda tava, tava meio que engatinhando isso, né? E aí eu tomei a frente disso, né? Eu, eu lembro até hoje, eu falei, não, pode deixar que eu, eu, eu faço e, e ainda vou, vou vou receber elogio deles ainda. Eu tava numa... Eu tava, Não, deixa comigo. <risos> eu, vamos, vamos lá, né? E mal sabia eu que eu tava caindo ali no... Um, um mutirão de, de, de trabalho ali, né? E, e aí, quando eu comecei a, a pegar aí, eu utilizei muito da parte da administração para fazer a organização do projeto, é, identificar quais os tradutores que fariam quais é, episódios, né? Para aumentar o tempo de tradução para eles, então, dar mais, mais, mais dias para eles traduzirem, né? para não ficar tanta correria. É, também, é, fazer de um jeito que eu ia recebendo as traduções e eu mesmo ia fazendo a revisão um por um. Tá. Então, foi, um, foi uma trabalheira. Foi ainda punk. teve Ainda teve um, um prazo, já tinha um prazo acordado, que não fui eu que falei. Nossa. Eu tinha que entregar num prazo que eu, eu não tava nem envolvido no dia que decidiram, hein?
1: Era dublagem <risos> ou era legenda?
3: Era dublagem, era tá. pra dublagem. E... Oi?
1: Mas novelinha é gostoso, né, Alexandre?
3: Não, é uma delícia, eu adorei, eu adorei. É, eu e... adoro
1: a parte que as mocinhas choram. E, e... Aí, aí a gente fica dançando na frente do computador e tal. E a mocinha chora e toca aquela música triste... Né? e a gente fica lá só curtindo e ganhando os minutos <risos> é diferente do reality que a gente não tem um segundo de descanso né a novelinha a gente consegue respirar ali com a mocinha refletindo na janela, com a música triste né?
3: uma parte ali artística né que não tem no reality
1: <risos> exatamente, no reality é só aquela brigaiada que eu brinco que a gente tem que pegar quem fala mais alto, né?
3: I, I, é, verdade, é verdade. É verdade, é isso mais...
1: Quem fala mais alto ganha, porque não dá, não cabe, né? Colocar todo mundo, não tem jeito. Na dublagem ainda vocês colocam um burburinho ali, né? É, na legenda, que, quem falar mais alto ganha, o espaço, Sim. né?
3: Eu sabe, eu sabe. E, A e eu,
1: central eu... vence.
3: Exato. E eu lembro que eu, eu, foi, foi assim foi um perrengue por conta de, dessa questão de, de já estar acordado, já ter muita coisa para fazer. E aí eu fiquei sobrecarregado por conta de, além de, de revisar, que estava demorando, porque é, muito, muitos é, tradutores ali eram, eram iniciantes, né? É, só que mesmo você sendo iniciante, você tem que ter a noção de que o seu trabalho, ele vai, mesmo tendo um revisor, né? você tem que fazer um trabalho o melhor possível, né? É como se você entregasse direto para o cliente, né? Exatamente. Teve um perrengue lá de um tradutor que ele, ele fez a tradução bonitinha do primeiro episódio, aí é, deram mais, mais 10 episódios para ele, né? Só que o restantes dos episódios foram todos traduzidos direto do Google, só que sem alterar nada. Sim, alterando o mínimo mesmo, é, tanto é que tinha lá, é, é, nossa, questões básicas assim do, do espanhol e, e não, não fazia sentido nenhum, né? E, e assim, não tem problema você utilizar as ferramentas do Google como de, de, de tradução, né? Como ferramenta sua de, de auxílio. Mas não você utilizar aquela, aquela tradução para você entregar para cliente. Isso aí é um absurdo, né? Tanto é que eu assim. Eu
1: passei por isso uma vez, Alexandre. Uma vez era uma pessoa que vivia reclamando que, ah, eu nunca tenho trabalho, não sei o quê, tudo é errado na minha vida. Eu me identifiquei, né? Eu falei, puxa, né? Quando a gente recebi tanta ajuda, né? Vamos ajudar e tal. Aí veio uma oportunidade, eu indiquei a pessoa, né? passou no teste, eles mandaram o primeiro trabalho, né, Sim. e eu que indiquei, né, aí um belo dia o pessoal da agência falou, nossa, Damiana, aquela indicação que você deu pra gente furada, hein, nossa, oh. eu fiquei até sem chão, né, aí por quê? eles me mostraram, Alexandre, tudo assim também, jogou no Google Tradutor, mandou pro abraço. Aí eu fui conversar com a pessoa, né? Falei, poxa, você reclamava tanto que não tinha oportunidade, eu te indiquei, né? Coloquei o meu na reta. Ai, mas é que aí, né, meu namorado queria me levar para viajar, e aí eu falei, ah, gente... né? Então, moral da história, gente, você que tá ouvindo aí, né? Essas oportunidades, elas vêm, e assim, a agência, da mesma forma que quando eles gostam do seu trabalho, sai indicando vocês... Né? eles também queimam, queima filme, né, fazer um negócio desse. Então, eu sempre falo que a gente, quando pega um trabalho, a gente tem que fazer o melhor possível, né, Alexandre, porque não dá pra fazer um negócio desse, né, é melhor não pegar, né, melhor ser sincero, falar, ó, oh, não vou pegar o projeto, porque eu não vou conseguir dar conta, né, do que fazer um troço desse, né.
3: E, às vezes até a pessoa tem uma, uma, aquela gana de, de pegar todos os episódios, né, é, só que você tem que ter a noção do profissionalismo na, na, na área, né? É, que você tem um tempo para você fazer cada episódio, é, você tem que entregar na máxima qualidade e entender que você entregar com a, a qualidade a maior qualidade que você pode, isso não é diferencial nenhum, isso daí é o mínimo que você está fazendo ali no seu trabalho, o é seu a diferencial,
1: função, né? só a função. Então,
3: em outra em outra questão, né? Então e, e ainda tinha ainda um caso da, da nessa, nessa tradução mesmo que uma menina é, uma das tradutoras me mandou um e-mail é, domingo à noite que eu estava trabalhando de segunda a segunda, estava né? é, é, todo dia mesmo sábado domingo feriado para dar conta daquele prazo apertado né? E a, a menina, domingo à noite, falou, ah, então, eu não, não vou entregar hoje, porque amanhã eu tenho trabalho. Aí, aí eu pensei, assim, eu falei, ué, mas como assim? É, é, o, a tradução, é, você está sendo paga pela tradução? É um é, trabalho, né? É, a, o, que, o que você está pensando que é um exercício? Não é um exercício. Falei, né? Não é um passeio eu, eu, no
1: bosque, né? né?
3: Aí, aí você que está começando, você pensa em quem está pegando para revisar, ou o coordenador. É, pensa como que ele, tá, ele já está na correria de ter que entregar vários episódios e com um tempo curto, é, e ainda você receber esse tipo de, de, de questão assim para você resolver do nada. É, qual o tradutor que você vai continuar trabalhando ou que você vai indicar? aquele que se esforçou, fez o máximo e estava trabalhando em equipe com você, ou aquele que está é, ligando como um aventureiro ali, que é, é, não encarou nem como um trabalho, né? Mesmo recebendo por ele, não entendeu a, a oportunidade que ele tinha lá de ingressar nessa 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 área, né? É, de talvez fazer a transição de carreira que ele tanto almejava, que ela tanto almejava, e jogou fora a oportunidade,
1: né? Não, isso é verdade. É, eu acho que é importante a gente reforçar, gente. Profissão é tradução, não é bico, não. Né? É muito esforço e estudo, né? Que a gente tem que investir na nossa formação para conseguir atender ali as demandas dos clientes, né? E aí tem gente que, ah, né, eu vou ganhar um dinheirinho ali, né? Mas não é assim que funciona, né, Alexandre?
3: fala que assim a tradução para dublagem para legendagem ou tradução aqui, né? Ela é um é um, um trabalho artesanal, né? É um trabalho manual. Né? Então cada cada projeto que você tá fazendo, produção que você está fazendo, é, você vai trabalhar detalhe por detalhe, item a item, porque aquilo aquilo é um projeto único para você entregar, né? Então é, tem um cuidado, um carinho enorme ali, um um, um apego ali na, na, na obra original, né? Para você não fugir da obra original também, né? Então, é, você tem que ter essa noção de que você está fazendo algo, algo único ali, né? É, você tem que fazer o seu melhor sempre. Né? Então,
1: você já encarou assim logo um, fazer um, uma gerência de projeto... Nossa senhora, e deu certo, conseguiu entregar, a novela eu foi bem. salva.
3: Eu lembro que no, na última semana, é, o estúdio de lá, eu já estava com um contato direto com o estúdio de lá, e eles me, passavam, me passaram que tinha um dublador que ele ia, não sei se ele ia viajar, alguma coisa assim, que precisava das falas dele, então eu fiz um apanhado do, dos últimos dois episódios, acho que estava faltando, é, do apanhado das, das falas deles para entregar antes e depois consegui entregar o restante e, e graças a Deus deu tudo certo, e assim o, uma coisa que eu fiquei surpreso também, é que eu recebi o e-mail é, deles lá elogiando a, a, a como que como foi o, o andamento também do projeto depois, né é, meio que consegui salvar ali o é, que tava indo meio que pro buraco, né então, é, é assim, foi uma experiência bem bem puxada, muita pressão, mas é, é aquela coisa de você trabalhar o dia a dia para você conseguir superar os, as dificuldades aí e, e, e conseguir manejar os, as ferramentas aí para você conseguir entregar no, no prazo certo e tudo mais, né? É aquela questão de o, o cliente, ele não no restaurante, né? O meu professor da faculdade falava isso, né? Um cliente no restaurante, se você vai no restaurante, ele não, você não quer saber o que, que acontece lá na cozinha. Assim, ah, você quer saber, por conta de higiene, você quer saber se está tudo certinho, né tem os certificados e tudo Mas né? você
1: não quer é a receita, que... né? <risos>
3: É, você não é, é, ver que ele ah, ele cortou a cebolinha então ele, ele passou o molho para lá colou para a panela e toda toda esse, esse trabalho ou se deu algum problema tipo nossa é, acabou a luz ali na na cozinha é, ele corre atrás de gerador sei lá alguma coisa algum tipo desse problema interno né é, você não vai querer é, saber disso você vai querer o seu o produto final ali né então, quem está na cozinha é quem está na correria ali para fazer o melhor, o melhor prato, né? Para empregar. Então, você, como tradutor, você está ali na cozinha, digamos assim, né? Você tem que estar tá, é, atento ali e o que der errado, você é, tem que é, se virar nos 30 ali para você conseguir resolver, né? E, Usar a criatividade nesse, nesses momentos, né, as metodologias nesses momentos, é, muitas vezes salva, porque é, é, um, é um jeito de você otimizar tudo que você está fazendo, né?
1: Não, é, é sensacional. Eu, é, quando a gente pega esses projetos loucos assim, né? Aí é aquele momento que quando a gente acaba também, a gente faz a dancinha da vitória. <risos> Bate um, um, um almoço e vai dormir uns três dias, né, Alexandre? Porque a adrenalina é tão grande, né?
3: Isso é bem puxado, né? <risos> e, e um que me marcou assim, que, que foi muito positivo, é que eu peguei o ah, projeto que era da, da MTV. Nossa, e, e aí, assim, década de 90, né? Nossa. Ah, é, é, todo mundo queria trabalhar na né? MTV. Né?
1: Verdade. Aí,
3: eu, eu peguei esse... Meu Deus do céu. Eu fiquei, assim, fiquei muito feliz. Assim, então e, e recentemente eu peguei alguns da, que, da Disney, né da Rádio Disney, da que vai para a Disney Plus. Né? Então, é, por conta de confidencialidade, a gente não pode falar, nem até lançar tal. Então, são, são projetos assim que... É, mas a gente ficar inspirado para a gente continuar, né? É, e, e, e é muito gratificante, né? E, e, é, e é a questão lá ah, que nem você, né? Você pegou o Cavaleiro de Zodíaco, nossa, temia é seu sonho também. É, então, e, esses projetos, é, eles não são impossíveis, eles são presentes para a gente, né? É, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar para a gente é, trabalhar com um pé no chão porque o dia a dia ele é diferente você vai pegar todo tipo de projeto para traduzir né?
1: e é puxado né eu acho que o audiovisual que tem os prazos mais apertados assim né a gente tem que que lidar muitas vezes com o prazo mais apertado porque ah precisa lançar precisa ser rápido né e, e... É, é aquela aventura inteira, né? Por isso que eu falo, é uma adrenalina, gente. Quando tá no meio do projeto, você sonha com o projeto. As poucas horas que você dorme, você... Eu, eu fico legendando, né? Aí acorda e fala, nossa, eu não fiz, eu vou ter que fazer de novo, porque a gente trabalha no sonho, né? É, é algo assim, é cansativo, mas eu gosto disso aí, sabe, Alexandre? Me faz me sentir viva. É, hum? Quando eu tô num projeto desse, assim, é, é muito legal. Eu me sinto contribuindo de alguma forma. Com o mundo, para fazer um mundo melhor, né? Não sei, pode ser uma utopia minha, mas eu é. acho que alguém vai ver aquele material e vai ficar feliz, né? É, então, é, é muito legal, né?
3: Às vezes a gente pensa e nossa, mas essa novelinha argentina vai passar, sei lá, em, em um. Na TV e minha avó vai assistir, minha mãe vai assistir. Alguém e... vai chorar
1: com a mocinha ali, vai se emocionar também, né? E, e vai ficar feliz quando ela casar e for feliz para sempre. Acho que <risos> né, a gente cria essa expectativa, e, né?
3: Tá? E, e, e uma questão também que, que você comentou de, de se queimar no mercado, né? É exatamente você se conhecer, de, de, de você entender que pode surgir esses projetos, eles são maravilhosos para fazer, né? É, mas, mas também você identificar se você consegue dar conta deles. Né? É, então, você vê... Porque assim, é, é aquela questão, né? o submarino boia, mas ele foi feito para afundar. Né? Então, é, não adianta você... Não, eu pego 10, 15 episódios, pode deixar que eu faça, só que daí... Depois que você pega, você aí que você vê a... o, o tamanho daquele trabalho, né? que Ele vai dar muito mais trabalho do que você imaginou por conta dessa, dessa gana né? de, de, de querer fazer tudo. A pressa,
1: é... né? De, de pegar sem analisar, sem se planejar, né?
3: E, e ainda, é, por exemplo, quando, quando eu fiz a, a transição de carreira, eu estava eu trabalhando em, em dois, três lugares, mais ou menos, que eu estava na área fiscal ainda. É, não, não, eu sa, saí da, da escola de idiomas, aí eu voltei para a área fiscal, aí na área fiscal eu consegui esse estúdio me, me passou esse anime é, na, na área da legenda, né, e Nesse meio tempo, eu também consegui um outro estúdio para trabalhar é, em alguns episódios de tradução para dublagem. Então eu estava com três empregos e arrancando os cabelos. Né? Estava igual Júlio, o Júlio. <risos> Todo... <risos> Só que não eram
1: dois empregos, eram três, né?
3: Três. Aí e, e você tem que dar conta, né? É... Não
1: é fácil então... fazer a transição. Não é fácil. Não é
3: fácil. E você tem que também... Uma coisa importante para quem está começando ou quem já está na área e já sabe disso, né? É de você realmente trabalhar na sua reserva de emergência, uhum. de ter, ter um valor, um dinheiro guardado para você, para eventualidades, porque você vai para uma área freelancer, então você vai para uma área que não é um, um valor fixo que você vai receber. É sempre variável. Então, pode ter meses que você faz um monte de trabalho e você está atolado de coisa e você não consegue nem dar conta quase de tanta coisa e tem meses que você não tem nada. Então, sempre diversificar. Você tem mais do que um estúdio para você ir para trabalhar, né? Uhum. É, e também ir trabalhando nessa sua reserva para você não, não, não ficar... Não, não, não caía ali, né? Não é, passou a medos... perrengue, né?
1: É, Então, hoje mesmo, né? Tava rolando aí no grupo um colega nosso, o único estúdio que eu tava trabalhando vai fechar, né? É, então, é, é, a gente nunca sabe, né? Então, é aquela velha história de deixar os ovos em várias cestas, né? Porque... É, e a gente também, com o tempo, vai aprendendo os meses de alta, os meses de baixa, né, Alexandre? A gente já vai se organizando, já vai tendo uma sensibilidade para essas questões, né? Mas, Alexandre, você tá cheio de novidade, né? Porque Sim. um passarinho me contou que você tá organizando aí umas coisas em Jundiaí... Você não vai escapar dessa entrevista sem contar essas novidades pra gente. O que que, que que tá rolando aí? É verdade que vai ter um bar de um aí?
3: Sim, sim, a gente tá...
1: Tá o babado forte aí, hein? Que vai ter um bar de um aí. Conta aí pra gente.
3: Sim, já vai ser na, na semana que vem. Dia 28, né? Do, de julho. É, aí a gente vai fazer das das três horas até às cinco e meia mais ou menos, né? É, a gente vai se encontrar ali numa padaria ali da junte aí, né? Então é, eu, a, a Fernanda e um, o incentivo tanto da Carol, né, quanto de você mesmo, né, da minha, a gente é, desenvolver esse, é, esses projetos novos e tudo mais na área da tradução, né? A gente, eu e a Fernanda decidiu é, criar é, trazer né, para a Jundiaí esse esse evento presencial que assim é nada mais é do que a troca de informações, de experiências, de cursos é, do que está que rolando no mercado de, de cada profissional e tal para intérpretes e tradutores, né, é, para gente realmente trocar essa experiência entre a gente e se ajudar, né, fazer uma comunidade de, de tradutores ali intérpretes intérpretes para a gente crescer junto e tudo mais, né?
1: A Fernanda, ela trabalha com audiodescrição, né?
3: Sim, sim. É. A
1: Fernanda, gente, ela já teve aqui na Voz do Tradutor. E eu amo seguir a Fernanda nas redes sociais, porque eu adoro a descrição que ela põe das fotos dela. É, eu acho que a, a audiodescrição das redes sociais dela é a mais criativa possível né, ela é uma inspiração pra gente, um beijo pra Fernanda, né, Você, eu nem sabia que ela era de Jundiaí, Alexandre.
3: Pois é, então, e eu, eu também não, nem conhecia ela, eu troquei é, eu, ideia com ela via a, a Carol Bruni, né, que ela que, ela foi na, na, no barcamp lá da Carol, e, e aí a gente conseguiu esse contato e tudo mais, a importância do networking aí, né, pra gente é as novas e tudo mais. Foi né?
1: o Barcamp de São José dos Campos, né, que teve e... no sábado.
3: Foi, se eu não me engano, foi. foi. E, e, e assim, eu mesmo, geralmente o tradutor, ele, é, ele tem esse trabalho mais, é, mais solitário e tudo mais, é, por conta de, de, de ser um projeto individual e tudo mais, né? mas só que é, também a gente tem que buscar outros profissionais que, estão trabalhando na mesma área que a gente, pra gente, uns um, um ajudar o outro, né? Só hum, hum. que você que é de um dia aí, quiser aparecer lá também, tá super convidado você que é de outra região também, com disponibilidade, pode ir lá também para a gente trocar uma ideia, né? E embora nessa vibe boa, e, e até a minha, a minha minha aluna também, de aulas particulares, a Jaqueline, ela vai também. Legal. É, a gente já, já vai, está tá iniciando na carreira de tradução para a né? É, então, e, e, então isso, isso é que é legal, da gente trocar essas experiências, né? E, e fazer com que a gente identifique oportunidades diferentes, né? É, tanto é que uh, você mesmo, né da minha, divulgou um, uma vaga esses tempos aí que é, eu acabei mandando currículo e agora estou na terceira etapa para conseguir a. Uh, uh, mais, mais trabalhos e tudo mais, né, mais traduções, então esse esse contato, esse networking é muito importante por isso, né.
1: É importante porque a gente não é concorrente, na verdade tem trabalho aí, né, as pessoas precisam se comunicar, elas precisam da tradução para se comunicar, então a gente tem que trabalhar junto, né, tem trabalho para todo mundo, eu acho que até tem falta de bons profissionais no mercado, tem muita gente querendo ser tradutor, mas não querendo se dedicar à qualidade, né? É. É, então, todo mundo que ah, entra nessa vibe, ah, seja tradutor e fique rico e tal, né? É... É. E aí esquece de investir em qualidade, de, de é. se manter atualizado, né, Alexandre? Então eu acho que tem até falta de bons profissionais e a gente pode sim trabalhar junto, né? Eu acho que essa é uma tendência do futuro, assim, a gente cada vez mais trabalhar em equipe, até porque os projetos estão complexos, né? A gente não tem vídeo num único idioma, né? Às vezes, tem vídeos que misturam cinco, seis idiomas ali, tem a questão da acessibilidade, né?
3: Ah, sim. Então... Recentemente, também, eu, eu aprendi o closed caption, né? Eu queria fazer a descrição ali da cena e tudo mais, para acessibilidade mesmo também, né? Agora,
1: é... já veio o LSE, né? Que já veio... Sim também trazer mais um monte de novidade, audiodescrição, né, que a, a Fernanda manja aí, então, às vezes a gente, né, o cliente precisa ah, eu preciso da tradução e da audiodescrição, ah, eu consigo, que eu consigo dividir o trabalho com a colega né, que, que vai poder trabalhar numa equipe comigo né? então acaba sendo um diferencial também da gente né? mas Alexandre, repete aí o pessoal, você que está em Jundiaí é tradutor tem curiosidade sobre a área quer saber mais né? é estudante de tradução estudante de letras como é que faz? Vai ser no dia 28 de julho
2: que
3: horas as... Que horas? Das três horas da tarde até as cinco e meia.
1: Das três às cinco e meia. E, e onde que vai ser? Vai ser numa padaria.
3: Vai ser numa padaria lá em Lundiaí, né?
1: Já, já o pessoal ficou interessado, né? Porque tradutor gosta de uma comidinha boa e um café, né? A,
3: pessoa, a hora do café <risos> é a, é a, a padaria Coloto ali. É... é ali na, na Samuel Martins, se não me engano, e, e a gente vai é está ali para a ideia, um, uma, uma, uma conversa informal ali, né, futuramente também pensamos em, em ver talvez um, um outro espaço, para a gente conseguir trazer é, palestrantes, talvez, é, ou a gente mesmo criar a... a essas atualizações em forma de palestra e tudo mais, pra gente. Sempre... É, vai ser
1: o primeiro encontro, né? Vai ser o primeiro encontro aí em Jundiaí, né?
3: Tá nascendo aí. Então,
1: só, só repete o nome da padaria:
3: É a padaria Poloto, é a antiga padaria Avenida. É... Então, ó,
1: eu, eu já dei um Google aqui: Padaria Poloto, Avenida Samuel Martins, número 575.
3: Isso mesmo, isso mesmo.
1: Então Samuel Martins 575 Padaria Poloto dia 28 de julho. Põe aí tradutor, pega lá sua agendinha, pega o seu celular, anota aí 28 de julho 15 horas Padaria Poloto. Você tem um encontro marcado aí com Alexandre que, olha Alexandre Parabéns pela iniciativa, né? Algo que engrandece a categoria quando a gente tem um colega que vai lá e proporciona um espaço onde as pessoas podem se encontrar, né? É, eu vejo todo mundo reclamando: ai, na minha cidade não tem encontro de tradutor, mas ninguém se dispõe a fazer, né? E você está fazendo isso, então parabéns pela sua iniciativa. Depois queremos fotos, hein? Nas redes sociais, queremos, queremos saber como é que foi esse encontro aí. É, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Né? Eu,
3: eu, Damiano, sim, sim, sim. pode aparecer lá que será muito bem-vindo.
1: Ó, oh, eu vou, eu já tô vendo aí que o pessoal de Jundiaí já está se organizando justo na padaria. Ó. Quem sabe na próxima eu não vou, hein? <risos> Onde tem café é um ótimo ponto de encontro né, quem sabe no próximo eu não me organizo, hein, Alexandre, eu já vou conhecer Jundiaí, que ainda não conheço, aí, já, já organiza uma excursão para Jundiaí, né,
3: já, já. já conheço aqui é a cidade,
1: bom, quem quiser aproveitar e estar tá de férias aí, quiser fazer um passeio para Jundiaí, vocês também não vão fazer o encontro exclusivo, pessoas de Jundiaí, né, se alguém de São Paulo quiser pegar o carro fala, ah, eu vou lá na padaria Poloto, dar um abraço no pessoal e, e já aproveito e conheço a cidade, também será bem-vindo, não é, Alexandre?
3: Sim, a minha aluna mesmo ela é de São Paulo, então é, já, é, se você estiver em outra região, não tem problema não, se tiver tendo disponibilidade de ir, é só ir.
1: Já organiza um esquema de carona aí ó, e vamos embora, né? Então, 28 de julho, Jundiaí, às 15 horas, esse primeiro encontro aí de tradutores de Jundiaí. Parabéns aí, Alexandre, pela iniciativa. Alexandre, o nosso ouvinte que está encantado aí, falando, nossa, esse cara, esse, esse, esse faixa preta aí, formado em administração, que é geek como eu e que gosta de tradução audiovisual como eu eu quero seguir o Alexandre nas redes sociais, como que a gente te acha?
3: É, você pode, pode me adicionar lá no, é, no Instagram arroba pernel, Alexandre Fernel com L no, no final né é, e também pode me adicionar ali no LinkedIn, que no LinkedIn também é, eu vou tá, postando coisas novas, ou mesmo atualização do barcamp, eu já, já, já postei lá, né, a, 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 Carol, a Carol também postou é, no dela lá, no barcamp, de lá, é, então é, lá no LinkedIn também é uma forma de me encontrar.
1: Muito bem, eu vou deixar aqui na descrição o LinkedIn do Alexandre, Alexandre, ó, passaria aqui o fim de semana conversando com você, é, anotei várias referências aqui durante essa entrevista, é, foi muito legal, aprendi muitas coisas com você, adoro conversar com a galera da administração que tem, é, eu sempre aprendo coisas novas, é, acho que vocês agregam muito essa questão do, da gente pensar, refletir mais sobre os nossos métodos, né? É... e enfim, queria agradecer por você ter topado estar aqui né? e estou muito feliz e eu sei que também você está com os outros projetos né? eu sei que você está junto com o pessoal do Quixote, queria que você comentasse rapidamente antes da gente se despedir
3: Sim, recentemente eu, eu entrei para o corpo docente ali da Quixote né? é, como professor de audiovisual então já está é, se eu não me engano, é, se não não já saiu a divulgação, tá para sair já. É a divulgação do, do, do curso da Quijote para tradutor, né? Inter. Então, é, vou, eu vou estar tá lá como um dos professores, né? É, junto com a Carol e mais, né? É, então, eu tô nessa nessa, nessa, nessa área também da, da, do professor, né? É, para passar o conhecimento adiante e tudo mais, porque também acredito que tem espaço para todo mundo, é, não precisa ficar guardando conhecimento para você, achando que as outras pessoas vão passar a perna em você, ou, ou alguma coisa nesse sentido. É, ao contrário, assim, quem vai passar a perna é uma questão da pessoa, né? É, a gente tem que é, é Toda a área eu...
1: tem, né, Alexandre? Sempre tem a figurinha <risos> carimbada, né? Mas eu tenho uma teoria que a cada uma pessoa, né, que quer fazer maldade, a gente acha 200 excelentes que estão dispostas a contribuir, né?
3: Verdade, e isso só engrandece você, então é, esquece essas pessoas, né? Você trabalha em você mesmo, é, para você é, compartilhar suas experiências, né? pegar experiências dos do, do, do seus colegas também para você como inspiração para você ir se melhorando também né essa troca é muito legal para você sempre crescer junto mesmo, né e tem espaço para todo mundo você vai é, se adaptando vai estudando e, e a, as oportunidades vão aparecendo e a gente é, se a gente continua estudando né a gente consegue é, é, quando a oportunidade chega a gente está ali pronto, né e, e eu queria é, eu também, futuramente, eu já quero também, já queria faz um tempo, né, é, fazer a, a pós-graduação de, de tradução, né, estava buscando na Estácio, né, tem uma, uma pós-graduação que é muito boa lá também, né, é, e para justamente continuar essa, essa, esse crescimento profissional, porque se a gente. É, para estagnar é, nessa área ainda que é uma área muito dinâmica né é, você acaba meio que ficando atrás né então é, a gente tem sempre que continuar estudando dando um passo à frente né é, para você cada vez mais ser um profissional melhor e quanto mais você estuda mais vão aparecendo projetos que você vai dando conta é, a, ou, por exemplo no LinkedIn mesmo né de acordo com, até você comentou, né, Damiano, de você ir alimentando o seu, o seu LinkedIn de uma, de uma forma é, é, produtiva ali, né? Contribuindo com a sua experiência, al, al, várias empresas podem estar olhando para você ali e podem te contratar também através do, 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 dos seus resultados, enfim, né? Então, isso é, é muito importante, né? E eu queria também agradecer muito a você, a agradecer pelo convite, né? é, muito obrigado mesmo de coração, eu acho muito legal esse espaço que você dá para os tradutores, para é, a gente expor um pouquinho da nossa história, né? um pouquinho das experiências, é, e poder contribuir justamente, fazer isso, contribuir com o que a gente tem, é, com o melhor que a gente tem, para para que quem está começando ou quem já está no mercado se identificar com alguma situação, alguma alguma referência, alguma, é, alguma experiência que já teve parecida, né? Então, isso é legal, isso gera conexão com a gente, né? Então, a gente crescer junto mesmo, né? Muito obrigado mesmo, Damiana.
1: Imagina, é uma alegria, né? Como eu disse, aprendi, aprendi muito com você hoje, como aprendo sempre com os meus colegas, né? É uma grande alegria, assim, para mim. Acho que eu sou cercada de pessoas maravilhosas, assim, Incluindo você, né? E a gente vai se conversando. Depois você vai ter que voltar aqui para contar sobre essa, o curso do e quando começa tal. Quando tiver a data certinho, você volta para contar para a gente, que eu sei que os ouvintes vão, vão ficar interessados. E também, galera, vai lá, entra no LinkedIn, Alexandre Fornel, já começa a seguir, que eu tenho certeza que quando tiver as datas certinhas, o Alexandre vai publicar, né, Alexandre?
3: Isso. Desse barcamp já tem a divulgação, já tá no LinkedIn, então se você se interessou, quer ver com um, um dúvida no endereço ou alguma coisa, tá lá também, é, então tá tudo, tudo bonitinho lá, só seguir.
1: Legal, um abraço, Alexandre, até mais.
3: Obrigado, tchau, tchau, até mais.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais.